0: Bienvenue à tous. Donc, comptoir NFT numéro 10 avec euh, Normandie Whale et Nico16184. Euh, en date euh, donc, du euh, 15 septembre
1: 2022. Septembre, date à retenir pour le merge. <rire> 15
0: septembre 2022, le merde. Ça
1: va être dans les livres d'histoire, donc euh, retiens-la, Nico. <rire>
0: date super importante euh, ça fait six ans qu'on attendait ça et donc on aura le plaisir cette fois-ci d'avoir donc Artemore euh, en tant qu'invité euh, donc peut-être euh, donc euh, ben, le point euh, très important donc sur le marché euh, tout d'abord comme tu viens de le dire à donc ce matin on a eu ben, euh, donc euh, le merge qui a eu lieu euh, vers 8h, 8h30 du matin et euh, heure française et qui s'est euh, très bien déroulé
1: oui, tout à fait. Bah, pour une fois que quelque chose en plus se déroule à euh, nos heures, c'est top. Euh, <rire> J'ai pu, avec mon café, euh, voilà, profiter du merge. Euh, vous, et vous, tu as vu
0: la, la tête de Panda qui, qui, qui a été
1: affichée et Exactement, la tête de Panda. Et puis, euh, puis c'était génial. Hein. Franchement, c'était smooth. Euh... <rire> On l'a vraiment juste pas senti, quoi.
0: C'était tellement, tellement génial qu'en fait, on n'a rien senti, exactement. C était, c
1: était tout le monde travail. nous a fait peur, on se disait, ouais, ça, va, ça va partir dans tous les sens, euh, euh, termes va être ultra volatile on va essayer de vous scammer, euh, tout va sauter sur OpenSea, et euh, bah, rien du tout. Rien du tout.
0: On a été à 1,5 dollars depuis voilà ça n'a pas bougé euh, jusqu'à jusqu cet après-midi et en effet derrière aucun problème sur les NFT euh, et euh, en tout cas sur Twitter on n'a rien vu passer donc non. Bah, exploit technique euh, génial parce qu'au bout de six ans euh, on finit par douter et là vraiment en tout cas euh, c'est une vraie réussite, on arrive donc ensuite bah, enfin sur les, les vertus dont on parlait avec une, avec une chaîne Ethereum aussi, une blockchain qui, qui réduit de 99,5% ses émissions de, sa consommation d'électricité euh, et ensuite après bah, tous les avantages euh, du euh, staking de cette chaîne Proof of Stake euh, donc c'est quand même euh, une vraie avancé pour l'ensemble des crypto-monnaies.
1: Complètement. Et, euh, et je pense que le, le fait que ça soit, ça soit un non-event un petit peu, dans le sens où il ne s'est absolument rien passé, euh, c'est une performance en, en tant que telle, parce que euh, je pense que chacun euh, a ses expériences un peu diverses et variées avec euh, la technologie euh, dans les boîtes respectives dans lesquelles ils ont pu euh, bosser. Et en général, c'est toujours une catastrophe. Euh, c'est euh... <rire> il y a Merci. des bugs dans tous les sens et là c'est quand même c'est magistral quoi c'est de manière décentralisée sur euh, voilà une des plus grosses blockchains sur lesquelles tu as des transactions en permanence enfin c'est juste c'est un coup de force technique qui est, uh, qui est juste uh, impressionnant quoi
0: non mais tout que... à fait tout à fait mais je pense qu'avec euh, avec du recul en fait euh... S'en souviendra, on se souviendra de cette date du 15 septembre 2022, et, euh, et, et je pense que c'est vraiment ce que cherchaient les équipes techniques. Euh, et je pense que donc il faut vraiment souligner cette, euh, cette réussite.
1: Par contre, par contre euh, d'un point de vue prix, bah, c'est pas, euh, pas dingue. Alors après, je pense qu'on l'avait compris, euh, en tout cas, toi et moi, on l'avait compris euh, il y a quelques jours, ouais. euh, même peut-être avant pour toi, je sais pas, mais, euh, mais c'est sûr qu'on sentait que le voilà le. le... Le merge était complètement pricé dans, dans le prix de l'Ether, ça réagissait plus, ouais. euh, ça faisait ça faisait quelques journées euh, où, où l'Ether en fait sous performait un peu le même le reste des cryptos hein, euh, tout simplement. Et euh, on a vu euh, c'était fin de semaine dernière avant le avant le CPI qui était euh, qui était mardi et donc début de semaine euh, la plupart des cryptos qui étaient euh, qui étaient plutôt bien orientées, tu avais le, le ouais. bitcoin qui était bien revenu, enfin tout tout l'Ether remonté, bah, finalement remonté un tout petit peu mais pas pas énormément, donc vraiment déjà on sentait que un peu le sell de news en gros euh, était déjà en train de s'opérer euh, et que les gens qui avaient peut-être euh, un peu anticipé euh, de manière spéculative le merge euh, avait euh, commencé déjà à réduire leur position ou Potentiellement pas mal de gens euh, s'étaient mis dans l'autre sens pour euh, euh, pour, euh, pour profiter d'un mouvement à la baisse quoi. Donc ça <rire> ça, ça ça capait euh, toute l'activité potentielle à, à la hausse. Et derrière, ben, on s'est pris le CPI. Hein. <rire> Et le CPI est
0: d'une violence rare. J'ai vu qu'on n'avait pas vu ça depuis deux ans.
1: Euh... Ouais, sur, les, sur le, la réaction sur les, sur les actions, en tout cas, le, le move du Nasdaq, on n'avait pas vu ça. On a eu, je crois, plus de 5% de, de baisse sur la journée. On n'avait pas vu ça depuis le Covid, en fait. Donc, euh, <rire> euh, donc assez impressionnant. Et pour ceux qui ne euh, voilà, sont pas familiers avec le CPI, en fait, c'est les chiffres de, euh, de l'inflation américaine donc, qui, euh, qui sont sortis. Euh, sur un total de 8,3% en fait, d'augmentation euh, euh, sur le mois d'août d'année en année, euh, versus des attentes à 8,1. Et en fait, ce qui inquiète particulièrement dans, dans ce chiffre-là, c'est pas tellement le chiffre lui-même qui est finalement pas si loin que ça euh, des expectations, même s'il est au-dessus de ça qu'on s'attendait. C'est juste que si on le décompose entre, euh, on appelle ça le, le core CPI, et en fait, le reste qui est euh, grosso modo le prix de l'énergie et, euh, et euh, tout ce qui est food. Ouais. Euh, en fait, le corps CPI euh, continue euh, d'augmenter euh, de mois en mois, et ça, enfin, euh, c'est pas bon du tout, quoi. Et, et ouais. donc, clairement, c'est c'est là-dessus que le marché, euh, le marché, pardon, a, a réagi négativement, et, euh, et ça veut dire probablement euh, des hausses des taux euh, moins mesurées que ceux à quoi on pouvait s'attendre. Euh, donc, c'est c'est pas bon du tout, et donc c'est pour ça que le marché, de manière générale, a réagi. Euh, euh, de manière négative, les actions se sont fait ouvrir, la crypto s'est fait ouvrir et donc l'Ethereum aussi donc
0: euh, c'est arrivé ben, pile au bon moment hein, juste avant le merge pour nous un doucher petit avant la fête. la fête quoi nous <rire> chez la fête euh, et ça fait quand même c'est pas c'est pas la première fois hein, parce que Powell nous avait déjà déglingué euh, quand même cet été euh, ouais attends donc, il a rien euh, fait là
1: hein. là c'est juste le CPI il, vrai, il arrive euh, il arrive la semaine prochaine hein, le 21 donc euh, euh, prépare-toi
0: euh, <rire> <rire> et, euh, et donc la semaine prochaine Normandie peut-être juste euh, donc c'est le 21, oui, mercredi. Euh, et là, en fait, c'est le FOMC. Donc,
1: ouais, donc ré réunion de la Fed. Et puis, donc, ils, vont, euh, ils vont faire les annonces sur la, la remontée euh, qui est attendue des, des taux euh, donc, euh, du côté des, euh, des États-Unis. Les attentes sont euh, étaient, en tout cas, et sont toujours autour de 0,75 ce qui ouais. est une bonne augmentation. Hein. Déjà, ça nous amènerait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à 3... Je ne sais plus si c'est 3,25 ou 3,50 euh, en total. Euh, et là, en fait, le risque, c'est qu'avec le, le CPI qu'on vient d'avoir qui, qui, qui est trop haut, euh, bah, qu'il nous remette un coup de marteau euh, et qu'on arrive, euh, qu'il nous fasse une montée à 1%. Et là, s'il annonce 1%, <rire>
0: ah
1: <ouais>. Alors, mais <rire> je ne sais je... pas où on va. Mais en <rire> mais... tout cas, on ne va pas dans le bon sens. Quoi. Donc, euh... <rire> je pense
0: qu'on part, la... part à la cave. Ouais, <rire> là,
1: vrai, le le 0,75% est priced-in dans les marchés normalement. Enfin, en tout cas, c'est ce, ce qu'on… Ce que, ce que semble nous, euh, nous dire le marché. Euh, si on passe à 1, ouais, ça, ça, peut faire, ça peut faire mal au crâne. Et puis, en plus du, euh, de la remontée des taux, donc on espère qu'il va être à 0,75 comme si, c'est comme attendu. Euh, derrière, il va y avoir le, tout le commentaire qui prend la parole. Et là, tout le monde interprète un petit peu ce qu'il dit sur, euh, sur l'outlook, sur ce qui va se passer après, donc la, la prochaine remontée des taux. Euh, et donc là, clairement, ça va être aussi important pour... Euh, pour les acteurs de marché de décortiquer tout ça pour comprendre où on va mais en tout cas de manière générale on n'a pas l'air d'aller plus haut hein. donc euh, euh, je pense que les attentes sur les sur les taux euh, côté États-Unis on était euh, les outlooks, là il y a quelques mois était, on était euh, en fin d'année, on serait maximum à 3,25, euh, ouais. à limite 3,50, et là, on est plutôt. Euh, tout le monde dit qu'on va être à 4%. Donc, euh, ouais. euh, donc, clairement, c'est pas la même donne. Euh, donc, Ça fait un euh,
0: peu et... peur. Ça fait un peu peur. Euh, on, on, est, on se sent quand même un peu fragile, en tout cas sur le cours. Euh,
1: suite à l'exploit technique
0: qu'on aurait aimé valoriser mmh. euh, sur le pricing, on se sent fragile aussi ben, sur le marché des NFT, parce que depuis euh, depuis les semaines solana, là, les mois solana, il se passe Trop grand chose. Euh, on a Yuga Labs, euh, il, doit y avoir des, il doit y avoir des annonces le 22 septembre euh, avec une présentation euh, du staking par Horizon Labs, le, le, le prestataire qui, qui réalise le staking de, du Apecoin. Euh, clairement, euh, moi, ça, on, a, on, on pouvait l'attendre dans le calendrier en tant que gros event euh, mobilisateur sur l'Apecoin. Euh, mais si euh, Jérôme Powell passe euh, avant la veille avec euh, ben son, euh, son 1%, euh, je pense que ça va, ça, ça va un peu casser l'ambiance aussi. Hein.
1: Non, c'est sûr que ce n'est pas bon pour les, pour les marchés de manière générale. Après, bon, il, reste, il reste des choses à faire. Hein. Donc, euh, Je pense que si on ne veut pas forcément être foulé terre. Euh, bah, les, les gens en tout cas qui sont plus dans l'autre sens qui ont shorté bah, ont peut-être peut des gains euh, de ce côté là euh, après il y a le, effectivement le hype token sur lequel il y a des, des catalystes. donc euh, éventuellement avec le staking ça peut, euh, ça peut être intéressant d'un point de vue price action euh, donc tout n'est pas plié mais il va falloir être sélectif et, euh, et, et jouer des, des catalystes à court terme mais c'est vrai que le gros catalyst qu'on avait qui était le merge euh, bah, clairement a été euh, était il y a, il y a quelques semaines quand on était à 2000 dollars et euh, pour ceux non. qui ne l'ont pas vu et j'en fais partie euh, <rire> bah, voilà c'est fini ça après à long terme ça reste ça reste quand même Bien super sûr. en plus avec cette pression euh, euh, déflationniste sûr. donc euh, on y croit mais c'est le, le bag à long terme c'est pas, mais... pas celui court terme
0: là on est à chaud mais sincèrement voyons les choses du côté positif euh, si jamais il euh, y avait eu des erreurs, il y avait eu des problèmes, des dysfonctionnements ou euh, des acteurs qui avaient mal compris le, le merge. Euh, on aurait pu être sur une explosion aussi, enfin hein, une implosion. Euh, donc là, euh, ça, on a l'impression que c'est déjà un peu derrière nous et c'est déjà une super nouvelle et encore une fois un exploit technologique. Euh, c'est bon. Pour, ce, pour aller plus loin, peut-être qu'on a quand même eu aussi des, des news très importantes parce qu'au final, ben, ça continue de, de build, de construire. Euh, on a vu quand même une annonce énorme hein, avec, euh, qui a fait beaucoup parler, notamment avec le MoMA qui, a, qui, qui prévoit de vendre 70 millions de dollars d'œuvres euh, pour pouvoir lancer les projets digitaux et investir dans les NFT.
1: Oui, tout à fait, dont un, dont un Picasso, euh, si, ouais. je, si je ne dis pas de bêtises. Tout euh, des... De toute façon, pour 70 millions, de toute façon, il faut que ce soit des œuvres ouais. quand même euh, assez importantes, ça ne se trouve pas comme ça. Euh, mais clairement, c'est super bullish pour, pour le space. Alors, on, on en a beaucoup entendu parler, c'était euh, clairement quelque chose qu'on euh, qu annonçait un petit peu et, et que tout le monde souhaitait dans la communauté, notamment ceux qui sont euh, très focalisés sur le, sur le crypto-art, et peut-être qu'on en reparlera euh, euh, avec Artemor, euh, s'il arrive à nous rejoindre euh, pour, la, pour la deuxième partie de l'émission. Mais, euh, mais clairement, c'est intéressant de voir euh, l'adoption de. Enfin, en, en tout cas, le, la continuité d'adoption de, de l'art digital par les institutions euh, muséales et, et notamment le MOMA, qui est quand même. Euh, c'est
0: voilà, une énorme reconnaissance. Quand le... on Exactement, voit le MOMA d'un du côté. Euh, le montant dont on parle, quand même, 70 millions de dollars, qui est quand même très significatif, et les artistes concernés, j'ai une note sous les yeux avec Picasso, Renoir, Rodin, euh, s'imaginer qu'on est prêt donc, à, à céder ces, des œuvres de ces artistes pour, euh, pour investir dans de l'art qui a été créé là, au cours des deux dernières années, euh, de, et, de, des NFT, euh, de l'art génératif, euh, des collectibles... Euh, c'est quand même pour nous quelque chose d'extraordinaire de,
1: ouais, C'est sûr. Bon, après je pense que le petit jeu ça va être justement d'essayer d'anticiper euh, euh, ce qu'ils vont acheter euh, donc ça va être intéressant de voir sur quoi ils vont se porter euh, et puis après de voir qui, qui emboîte le pas dans, le, dans les grandes institutions, je ne suis pas sûr que euh, nous en France on soit prêt à faire la même manœuvre uh -huh. je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'on ait le droit tout court uh -huh. euh, mais en tout cas ça va être intéressant de voir ce qui se passe et bon, de toute façon les, les états unis en général sont pionniers sur ce genre de choses et peut-être éventuellement l'Asie euh, ça, euh, ça va être intéressant de suivre ça et de, et de découvrir uh -huh. euh, comment ça se passe
0: non, moi je, je pense que ça va. En tout cas, moi ça, personnellement, ça me donne envie. Euh, après, je n'ai pas forcément les liquidités. Pour, de, de te mais... remettre long
1: cryptoire, c'est ça mais,
0: bah, <rire> Non, mais tu, bah, tu vois, en tout cas, mais je pense que je ne pas le seul. mais par exemple, tu vois, un, un, un petit Fidenza, tu vois, que je pourrais mettre aussi dans mon salon. Euh, uh, nice. Pour moi, ce serait vraiment génial et, et je pense que ça peut donner un bon coup de fouet euh, parce que j'imagine bien, tu vois, le MOMA sélectionner ce, ce genre d'œuvre. Voilà.
1: Ouais, C'est pas, pas exclu. Ouais. Je crois que tu avais aussi des petits NFT de, de Refikan Anadol. Hein. À un moment, je ne sais pas si tu les as gardés, ah ouais, mais, oui, mais je sais, sais qu'il va faire une, une petite conférence <rire> au MOMA. À un moment, j'ai vu un petit article là-dessus, donc euh, il a l'air d'être proche. Il faut garder les. Écoute,
0: ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est vrai qu'en je suis collectionneur. Mais en fait, en, et je, 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 moi aussi, je vois un petit frémissement autour de Réfik vous êtes plus en ah, plus ça... de monde qui en parle. C'est euh, plus Écoute, un frémissement, voit. là,
1: à ce stade-là. <rire> euh... <rire> le gars est en train de littéralement d'exploser. S'il n'y avait pas le bear market, il serait, euh... il serait dans la stratosphère, <rire> je pense. Hein, mais, euh... Euh, mais bon, en tout cas, voilà, c'est super. Dans un autre gis, par contre, euh, côté café, euh, Starbucks, Polygon.
0: <coughs> tout à fait Starbucks, Starbucks. sans transition hein,
1: parce que là de passer du MoMA à Starbucks mais... c'est un peu radical mais
0: y a-t-il un Starbucks au MoMA euh, mais probablement
1: mais,
0: mais, euh, mais en vrai donc euh, non non mais méga nouvelle euh, Starbucks qui lance un programme de, de fidélité basé sur les, sur les NFT et Starbucks qui donc a déjà un programme de NFT qui est colossal qui fonctionne super bien avec euh, euh, de temps en temps des, des, des un programme qui gère des centaines des de de millions de dollars. Euh, de temps en temps, on parle même de quasiment une, une stable coin sur, les, sur le programme de fidélité de Starbucks. Aujourd'hui, les voir lancer en fait un, un programme de fidélité qui repose sur les NFT et la blockchain, c'est euh, vraiment une super nouvelle qui valide une fois de plus la technologie s'il est si encore besoin de la, de la valider. Euh, après, moi, ce que j'ai lu, on échangeait tout à l'heure dessus, c'est que euh, les, la, le, la blockchain et les NFT seront grosso modo invisibles euh, pour l'utilisateur final, pour le, le client fidélisé, euh, un petit peu comme dans, euh, dans Sorare, euh, donc dans, dans le jeu Sorare, euh, la simulation de, 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 de football fantasy. Euh, mais ça n'enlève rien en fait à la dimension. Euh, à la, dimension, euh, à la confiance qu'on peut apporter à la technologie et aux différents cas d'usage qu'elle peut apporter pour la euh, fidélisation des, des, des clients Starbucks.
1: Ouais, c'est même encore mieux. Je pense qu'ils le fassent de manière un petit peu, euh, on va dire sous le manteau, euh, sans qu'on voit vraiment toute la toute la partie technique et blockchain qui, qui fait Bien quand sûr. même peur à pas mal de gens. Hein, <rire> euh, même le mot NFT, euh, voilà, est associé euh, malheureusement avec euh, avec le mot spéculation, non, avec euh, voilà, avec des, des connotations parfois négatives. Euh, ouais. Donc honnêtement, qu'ils fassent ça comme ça et, et, et que les gens en fait, se retrouvent sur ce programme de fidélité sans savoir que derrière, on utilise une blockchain polygone et, et des NFT, bah, ce, ce, sera, ce sera encore mieux hein, parce que le jour où on non. va leur expliquer, ouais. <rire> <rire> non, non, là, mais... ils vont tomber de haut. <rire> bon,
0: très as, as bien raison et, et à la réflexion, je trouve ça vraiment génial aussi euh, parce que Starbucks de toute façon est reconnu comme leader à ce niveau-là au niveau du programme de fidélité toutes les grandes marques essayent de, de le copier depuis des années et, euh, et là ils, ont, ils, sortent, ils sortent un, un programme, euh, les détails en tout cas c'est hyper complet, c'est pas du tout un test, c'est quelque chose qui vont roll out donc, dans, dans tous les pays du monde et, euh, et je pense que ça va permettre de montrer donc, à toutes les marques qu'on peut faire un truc extraordinaire, hyper ambitieux et de l'autre côté sans 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 faire peur en fait sur sur euh, des mots ou sur de la technique donc c'est non c'est c'est hyper intéressant
1: et puis, et puis ça marche, parce que tu vois, ils vont me remotiver à aller acheter des cafés à, je sais Exactement. quoi maintenant, c'est 8, 8 euros, non Je ne sais plus combien c'est, mais à un prix exorbitant pour, euh, voilà, quelque chose de très banal. Mais, mais, euh...
0: vais... Non mais attends, mais de temps en temps, peut-être pour aller, pour gagner un, un voyage, une visite des...
1: Ah bah super euh, Une visite des,
0: des endroits, où, en fait, où ils récupèrent les, les grains de café. Euh, donc, euh, et, non, non mais en tout cas, c'est super intéressant. Euh, et après, donc, du côté des NFT, donc, euh, bah, on a eu une semaine avec euh, quelques annonces. Une, en tout cas, une grosse annonce, c'était euh, Doodle.
1: Ouais, Doodle, ouais, qui, qui, euh, qui brisait le silence. <rire> <rire> ça faisait combien ça faisait de temps Ça faisait deux mois, non Deux mois ouais. et demi qu'ils n'avaient qu pas, qu pas tweeté. Donc, tout le monde leur... leur... Il aurait été tombé dessus. Parce depuis que, les générateurs, bah, en fait, je pense. Euh, non. Ouais, mais bah, depuis NFT et loin, est loin ah. ici en fait, quasiment. Eh donc, oui. euh, donc euh, alors, bon, soi-disant que ça fait partie de leur stratégie de ne pas communiquer et justement d'arriver très fort sur des annonces euh, voilà, à des moments clés. Euh, mais ça leur a quand même été très reproché parce que euh, clairement, ça fait un peu bizarre par rapport à, à tout le reste du marché. Donc, ils sont clairement à contre-courant là-dessus. Euh, en plus, les founders se sont. Euh, se sont, comment dire, rebellés contre certains tweets de gens justement qui les critiquaient, donc ils sont un peu tombés sur quelques personnes dans, dans l'écosystème euh, de manière personnelle, hein, pas avec le Merci. compte euh, Doodle, mais ça, ça, ça allait un petit peu, euh, c'était un peu bizarre. Alors bon, après, il y avait des, je pense, des sensibilités, il y avait des, des gens qui avaient des, des, des soucis euh, personnels, euh, visiblement, mais quand même, c'était un petit peu. Euh... Bah bizarre ouais. encore une fois, et là bon, bah, il brise le silence pour une, une grosse annonce mais qui était finalement quand même une annonce qui avait déjà été annoncée, c'est juste ouais. que là on a les, on a les montants en fait, d'une levée de fonds bon, qui, est, qui est massive hein, ouais. euh, tu as les détails il me semble ouais,
0: 50 millions de dollars sur une valo de 700 millions prêt ou post-monnaie je sais pas mais donc quelque chose de colossal euh, donc plus gros que attends en fait euh, au niveau de Moonbirds en fait il me semble à peu près hein.
1: Ouais, je crois. Et alors, bon, c'est bien, hein. c'est très bien. Hein. Faut pas le, faut pas le minimiser. Après, c'est un petit peu moins bien que les, euh, un peu les, les chiffres préliminaires qui avaient été un peu euh, discutés ou qui fuitaient. en, euh, parce que je crois qu'on parlait d'aller au-dessus du milliard. Hein. Donc euh, clairement, on n'y est, on n'y est pas. Euh, après, bon, voilà, le contexte c'est ce qu'il est. Hein. Donc euh, de récupérer. Euh un tel montant pour une telle valuation pour quand même un, un, un projet NFT qui est non proven ouais. dans le contexte actuel. C'est un tour de force, mais, mais bon, c'est un peu, euh, un peu voilà, euh, pas ouais. aussi euh, impressionnant que, que ce, qui, ce que ça aurait pu être.
0: Mais Projet intéressant, mais moi, moi personnellement, je n'ai jamais vraiment accroché. Après, moi, j'avais été très intéressé un moment par euh, les annonces de partenariat avec euh, Shopify. Euh, ça, je trouvais ça. Ouais, et puis ils ont,
1: ont Pharrell Williams en, je sais plus, la Chief Brand Officer, là, ou je ne sais plus exactement. Donc ils ont. ils ont ah, des grands noms derrière. Après, c'est vrai que c'est un, euh, un peu le problème de pas mal de PFP en ce moment qui, qui lève du capital. C'est euh, euh, où va la valeur Est-ce qu'elle va euh, du côté des, euh, des VC, euh, des, euh, des mecs qui sont en equity, ou est-ce qu'elle va du côté des, des NFT holders, et, et surtout sur les Doodles, ouais. comme ils ont issu d'une. Une peut-être de, de NFT. Euh, alors c'est pas encore pixel volt mais, euh, mais c'est un peu la direction que ça prend. Euh, bah, c'est compliqué quoi. Euh, non, parce mais que tu vois, je te, je, te un,
0: je te donnerai un point de vue aussi, euh, tout à fait sur la, la, sur la supply, sur cette liquidité qui est hyper importante. Et après, je te dirais autre chose c'est que moi, personnellement, dans mon feed Twitter, euh, je connais pas vraiment de leader d'opinion, de, de spécialiste NFT, crypto euh, sur le marché qu'on entend, qu'on croise aux événements, euh, qui est avec euh, un doodle en PFP.
1: Ouais, euh, je, je, connais,
0: que... je, je connais des Red guy je connais très bien des board Ape, je connais des CryptoPunk, mais, mais sincèrement je connais moins sur les... je connais des moonburst mais je connais vraiment moins sur, les... sur, le, sur le doodle et, et je pense qu'en fait enfin, si, je me... si je me trompe pas je pense que c'est c'est un peu emblématique euh, ça représente aussi assez bien ce projet
1: ouais c'est possible après je pense que c'est un petit peu plus US sur ouais, le, ouais. le prisme euh, un peu plus euh, peut-être aussi euh, mainstream média etc on est peut-être un petit peu moins là-dedans euh, donc euh, je, je, mais je t'avoue que ouais c'est une bonne c'est une bonne réflexion et puis surtout bah voilà l'écosystème il a bien grossi t'as les duplicators t'as les euh, as les boxes là enfin t'as t'as plein de choses quoi donc euh, ça va être, ça bon, va être compte un petit peu on compliqué pour en
0: le compte en parlant qu'on a un auditeur qui a un doodle en... on... ah bah, en... bah voilà bah. <rire> donc salutations <rire> à lui
1: on lui souhaite en tout cas il lui met un petit pump hein, parce que sur l'annonce ça a bien traité euh, voilà. c'est bien monté je crois que ça s'est un petit peu affaissé mais euh, ça a pris euh, je crois un ether et demi ou deux éthers sur le sur la nouvelle donc euh... il <rire> y a eu du volume il y a eu du volume donc euh, c'est euh, voilà c'est une bonne chose une note positive ouais. quand même note positive.
0: Alors après, pour passer à notre sujet, donc on a parlé pas mal cette semaine. Le sujet de la semaine, peu, c'était aussi euh, niveau LFT Renga, euh, donc, ouais. avec un pump sur cette collection. Euh, tous les deux, bon, on était un peu sceptiques sur euh, sur, <rire> sur le projet. Euh, on attend d'en savoir plus. Pourtant, donc ça a bien pumpé. On est à 1,8 ether, je crois. Euh, mais moi, j'ai trouvé que c'était pas vraiment nouveau, euh, que c'était un mélange un peu entre le système de, de loot qui, qui, pour le coup, était hyper innovant avec euh, la mise en place d'un lore, l'écriture d'une histoire, euh, en faisant du, du top, du, du bottom-up. Et de l'autre côté, un peu du, du comics. Euh, du comics. Euh, mais
1: ouais, bah, pas tout le tout monde, tout monde s'est extasié sur l'art en disant « Waouh, c'est incroyable ». Au début, j'écoutais pas mal de Space ou d'émissions où ils en parlaient, ils disaient que c'était incroyable et puis je suis allé sur le site j'ai regardé le truc bah, moi j'ai pas été transporté alors après c'est là c'est subjectif évidemment je sais pas peut-être que Artema nous donnera son avis là-dessus mais euh... mais j'ai pas été transporté et puis le, le narratif c'est surtout c'est quoi il y, a... il y a il y a deux trois wells qu'on beaucoup beaucoup as dix farmers qui je crois qui fait de l'argent tout le temps donc oui effectivement tu as toujours été envie d'être de... dans les projets des gens qui, qui font beaucoup de euh, beaucoup d'argent parce qu'en général, il euh, c'est pour une raison. Euh, t'as aussi Dingalings, je crois qu'on avait, euh, qu'on avait pas mal. Et puis, t'as des, ouais. t'as quelques Wells qui s'amusaient à acheter les rares parce que t'avais un, un système de black box où tu pouvais ouvrir et, et dévoiler ta, ta box, mais tu pouvais aussi le laisser comme ça. Donc, il y avait un arbitrage entre les deux un petit peu. Et puis, ça a pumpé, quoi. Euh, donc, euh, je sais pas exactement pourquoi, mais les mecs se sont mis à, à sweeper dans tous les sens sur le, sur le projet et ça a quand même fait, euh, alors, ça a été assez volatile, mais on est, euh, est monté deux fois euh, proche d'un éther. Et C'était un petit peu redescendu là, quand j'avais regardé un peu en dessous des un éther. Mais quand même, hein, pour, euh, pour, ouais, euh, euh, pour, ouais, en ce vrai moment, vrai. Pour, pour avoir un éther, il faut, faut y aller. Surtout quand tu sais absolument rien sur le projet, à part le fait que c'est un artiste visuellement qui est connu et que tout le monde trouve que l est... enfin, que certains trouvent que l'art est génial, et notamment des, des whales. Quoi. Mais, euh, mais en dehors de ça, il euh, n'y bon, a pas ouais, beaucoup d'infos.
0: Hein. Il me semble avoir vu... Là... 1,8
1: euh, tout à l'heure hein. 1,8, ah mince bah, j'ai raté le train clairement ah <rire> ah non, non, c'est non, parce non. que t'as les plus box plus et t'as les plus. Révils, en fait. Ah les, oui, oui. les box étaient ah, au-dessus d'un ether et, le, et le, les, les reveal eux-mêmes sont autour d'un ether, mais t'as raison parce qu'en fait il y a un premium pour les box parce que euh, les Welsh s'amusent à chasser les, euh, ouais. les rares et apparemment il y en a pas mal derrière donc euh, donc ouais. effectivement il fallait avoir des black box Ouais, donc, bon
0: voilà. attendons, attendons de voir, en tout cas. Euh, attendons de voir. Comme, pour l'instant, on n'est pas emballé euh, Sur Youtz aussi, Yotes, euh, rapidement, ben, youth donc, euh, euh, sur l'univers de Gods, donc, euh, ben, ça a été repoussé. Euh, on, a, on parlait le, que de ça. Le, le
1: reveal a été repoussé, parce qu'ils ont, ils ont euh. repoussé trois fois le, le Mint. <rire> ils ouais. l'ont fait. Et, euh, et là, euh, bah, je ne sais pas, ils ont pris des... Euh ils ont ils ont, ils ont, ont réfléchi un petit peu visiblement ils ont pris de la distance et ils se sont dit tiens on va pas faire le réveil tout de suite parce qu'il y a eu trop de merde technique du coup on va prendre notre temps euh... On a l'impression qu'ils
0: ont été euh, franchement un peu trop ambitieux. Euh, ils essayaient de sortir un peu des trucs dans tous les sens. Euh, on, en parlait, on en parlait dans les épisodes précédents hein, avec un écosystème qui est déjà quand même assez riche, entre, assez riche entre les deux gosses euh, le Dust, les Tubes, les Utes, euh, les 33%, tout ça, ça, ça faisait ça fait déjà beaucoup de choses. Euh, on, on a l'impression que là, ça bloquait un petit peu quoi, sur, la, sur, la, sur la release à la fin.
1: Ouais, et en, en plus, moi, c'est un peu, ils sont agressifs, quoi. Donc, euh, Franck wow. Digos, ouais, qui, qui est très ambitieux, il est, il est jeune, il est flamboyant, donc c'est super, mais euh, enfin, il est un ça... peu aussi donneur de leçons. Ouais, <rire> et ouais. là, euh, là, je ne sais pas s'il s'est pris un petit peu un, un, un retour de bâton, ou euh, je ne sais pas exactement, mais euh, en tout cas, ils, ils prennent leur temps pour le reveal, ce qui n'est peut-être pas plus mal, hein, mais, euh, mais ouais. c'est sûr que là, le soufflet un est peu un, un peu redescendu, là.
0: Ouais. Euh, de la même manière, on parlait de, de Grumple, donc, euh, de, de Goblin Stone. Euh, les Grumple qu'on pouvait, euh, qu on pouvait donc, euh, euh, recevoir en, en utilisant donc, les, les Mac Goblins, les, les burgers qu'on avait en airdrop suite aux au Goblins. Euh, écoute, je t'avoue que ben, moi, mon... j'y comprends plus rien. Euh, pourtant, j'ai vraiment... Euh... vraiment <rire> pourtant, t'as le fond là, et t'as Skin in
1: the Game là.
0: <rire> j'ai Skin in the Game, j'ai mes deux burgers, j'ai mon Gobelin, j'ai commandé plein de merch, mais je t'avoue que là, je commence à fatiguer un petit peu sur la communication Gobelin. Euh, en vrai, j'arrivais même pas à trouver l'info, vu qu'il n'y a pas de Discord, euh, qu'il n'y a pas grand chose sur Twitter euh, dans le langage gobelin. En fait, j'ai mis euh, une semaine à trouver. Tu as à la à marre à de décrypter, là. À, à décrypter et à comprendre pourquoi, euh, à comprendre qu'en fait, ben, mon euh, touffeur, qui est donc mon, euh, mon Grumple fait avec <rire> deux burgers, n'était pas encore un reveal. Euh, mais, et je ne sais pas quand est-ce qu'il sera reveal. Donc franchement, là, je trouve ça. T'as peut-être un rare. peut-être un rare. Que je suis pas le seul.
1: <rire> ouais, non, mais c'est. Je pense que c'est un job à temps plein de déchiffrer le, le gobelin et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que c'est sympa un moment, euh, mais bon, il faut, faut passer à autre chose, quoi. Donc euh, et je crois que les <rire> gens le... sont passés à autre chose. Euh, je, parce que que je, parlais, les...
0: je parlais dans un épisode d'un compte Twitter que j'avais trouvé qui était assez pratique, qui était un, un gobelin translator. Euh, <rire> bah, malheureusement, si tu veux, ils en ont eu marre, ils ont arrêté. Hein, donc. Ah <rire> merde. <rire>
1: Ouais, euh, effectivement, c'est compliqué. Bah, du coup, les Gobelins sont en dessous d'un éther. Donc, euh, voilà, je pense que c'est un peu là. La... Même s'ils en cumulé, je ne sais pas où on en est exactement parce que les grumpel ont plutôt bien, euh, bien traité, en tout cas sur le reveal. Je ne sais plus où ils sont maintenant. Ouais, mais... Non, mais il,
0: y des... il y a tout un tel artiste. Donc, euh, non, c'est pas inintéressant, mais je trouve la communication, le projet différent. Tu avais au
1: et... d'ailleurs des, des Red Guys qui étaient dedans, là, si, si je ne dis pas de mmh, bêtises. Mmh, là, bien il bien avait sûr, fait un 1-1. En fait. one -one.
0: Ah, non, super.
1: Euh,
0: autre news que je me permets de placer, euh, qu'on qu trouvait quand même importante, quoi, que j'ai oublié, c'est. OpenSea, OpenSea qui lance un, un programme avec euh, les différents tools de, de trading et de rarity, notamment IC Tools, euh, Rarity Tools, euh, pour essayer d'homogénéiser, d'uniformiser euh, la notion de rareté, de trait sur les collections. Donc, ça, c'est quand même euh, un move hyper intéressant pour le futur.
1: Ouais, clairement. Ouais. Et puis, euh, peut-être pour, pour finir un petit peu la, la section NFT avant qu'on. Euh... Euh, qu'on passe à l'interview de notre ami euh, euh, Artémor euh, c'est vrai que côté, euh, côté PFP c'est un petit peu compliqué après l'art continue, euh, continue d'être euh, très performant bah, évidemment il y a eu le je ne sais pas, il en, il en touchera peut-être un mot, l'Auction hier avec un X-Copy ouais. qui s'est vendu, euh, je crois, à 500 000 dollars. Euh, et puis euh, sinon, pour les vrais dead-gen, euh, bah, il y a toujours les, euh, les domaines INS. Hein. On est passé au chiffre <rire> négatif. Hein. Euh, je n'avais pas avant... compris,
0: moi, je pensais que c'était tiré euh, chiffre, mais quand tu me dis chiffre ah non, plus, négatif, ça m'a fait c'est ah. négatif. Hein.
1: Wow. Ouais, on va peut-être passer aux chiffres imaginaires après, enfin je sais pas exactement, <rire> mais euh, du coup visiblement ça a une valeur aussi et puis tout le monde s'est emballé donc euh, comme comme il y a plus grand chose à faire euh, sur une partie des INS, ou en tout cas c'est c'est un peu inflaté peut-être, euh, bah tout le monde s'est mis à, à minter aussi des, des des domaines en sol et puis en thèse, donc c'était euh, c'était un petit peu la semaine où euh, tout d'un coup il y a eu une ruée sur les sur les domaines euh, pareil les 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 numbers là. Euh, en sol et puis en, en, en thèse quoi, pour les thésos. Euh, je, trouve, je, trouve euh... je,
0: je trouve ça assez dingue parce que j ai, j ai peu, ça, je trouve que c'est un sujet qui est, qui est assez clivant. Euh, on, on, on voit des gens qui sont hyper chauds dessus hyper convaincus euh, et d'autres qui sont complètement désintéressés de l'autre côté euh, ouais, et puis des gens et... des gens, hein,
1: des, des gens euh, qui ont plutôt bien réussi hein, quand même dans les INS dans ah, ouais, en tout cas hein, sur, les, bien sur bien sûr, les, hein. euh, les triple digits ou les, euh, le, ouais, ouais. le 10K hein, donc c'est pas, pas n'importe qui donc c'est pour ça que ça, 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 ouais. ça fait douter quoi. moi, moi j'ai du mal personnellement mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a clairement euh, il y a des gens en tout cas qui voient une certaine valeur et euh, Bon, bah on verra. Hein. <rire> on,
0: verra,
1: on, verra. on verra. En tout cas, bon, cas un... il voilà, y, y a des choses à faire. Et puis, euh, puis euh, peut-être qu'aussi cet Ethereum qui ne euh, qui va, euh, va pas shooter tout de moon, si ça se stabilise un petit peu, ça peut, ça peut refaire euh, venir un, un petit peu de vie côté, euh, côté NFT à euh, large sur, sur les PFP ou les Utilities. Parce que bah, les gens qui, euh, qui voulaient gambler sur, sur le merge, bah, ils n'ont ils ont plus, plus ça. Donc, ils vont devoir trouver leur fixe ailleurs et euh, bon bah s'il euh, si y a tous les NS qui sont pris c'est trop cher bah, ça va, ça va peut-être partir sur la, la partie un petit peu traditionnelle NFT donc euh, on n'est pas à l'abri de, euh, de voir des belles choses de ce côté là quoi
0: ouais tout à fait
1: Bon bah voilà. écoute, euh, bah,
0: parfait, et eh bien maintenant je pense qu'on peut passer donc, euh, à l'interview de notre invité, donc on est vraiment ravis euh, de, de recevoir euh, Artemor cette semaine, qui, qui est un grand nom euh, des, des NFT, euh, donc c'est vraiment un plaisir en tout cas de, de le recevoir au comptoir NFT.
1: Ouais, un super, un super collectionneur, OG collectionneur, hein, euh, qui, est, euh, qui est live des de United States of America, si je dis pas de bêtises, hein, qui, va, qui va bientôt prendre son avion, j'espère qu'il a pas trop euh, euh, fait la fête hier après, après la vente et qu'il n'a pas trop mal au crâne on okay. essaiera d'être euh, efficace si c'est le cas mais euh, en tout cas on est très content de l'avoir je ne sais pas s'il arrive à, à prendre la parole euh, ou s'il est, euh, est encore dans le cockpit là. Ah, non, il non figure toi qu'il y a des grèves en France donc mon vol a été annulé <rire> ah, ah, là, 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 là. c'est vrai que j'ai vu les aiguilles du ciel ouais, et je n'ai pas fait le lien Oh my god, mais ça va du coup Tu euh, T'es coincé pendant une semaine encore ou… Euh... Non,
2: j'espère pas, non, 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 Bah écoute, j'attends un petit retour, tu vois, mais je t'avoue que c'est typiquement français, on va on se le dire, donc c'est étonnant, mais écoute, euh, bon bah, mais tranquille, là, je suis, en réalité, je suis même pas parti à l'aéroport, je suis encore dans le lobby de, de l'hôtel, donc il y a
1: sûrement une petite musique, je crois, d'Anna Montana qui passe derrière, j'espère que ah, super. pas.
2: <rire> mais on n'entend
1: pas, pas, mais sinon ça, 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 ça donne une ambiance, tu vois. C'est sympa, quoi. C'est euh, euh, toujours bien d'avoir ce, euh, ce côté un petit peu euh, unique euh, des hôtels. Et bien, on espère qu'ils ont une place pour toi ce soir. Alors, parce que, parce que New York c'est toujours un petit peu busy, absolument. Non, non, ouais, c'est le, le petit stress, mais ça devrait, ça devrait se goupiller. Ça devrait aller. Bon bah super. Bon, en tout cas, bah, pour pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu veux peut-être un peu te te présenter, euh, rappeler un, un petit peu quand t'es quand t'es rentré dans le space, et puis et puis nous expliquer un petit peu comment tu t'es retrouvé là, et puis ton parcours un peu de de début de de, de collectionneur, euh, et puis d'étudiant dans l'art, hein, si je dis pas de bêtises, jusqu'à euh, bah, maintenant spécialiste NFT chez chez Sauce Beats, hein. Et félicitations d'ailleurs pour euh, pour pour le job, donc qui est, ouais, qui est assez bravo. récent.
2: Bravo. Merci beaucoup, bah écoute, euh, l'art c'est une histoire on veut dire, de famille, chez moi j'ai une famille collectionneur d'art, donc euh, j'ai toujours grandi entouré d'œuvres d'art, euh, et j'ai toujours été un gros accumulateur de tout et n'importe quoi, depuis petit je collectionnais les timbres, les choses comme ça, enfin tu vois, un peu, vraiment tout et n'importe quoi, même pas que des œuvres d'art, et, euh, et après euh, j'ai commencé à collectionner un peu des primes, des choses comme ça, mais euh, bon, ma vocation, il y, y a beaucoup de gens qui ont des parents collectionneurs d'art, c'est pas pour autant qu'ils travaillent dans le monde de l'art, tu vois, euh, en l'occurrence ma vocation elle est venue un peu par une passion de tout ce qui était ce qu'on appelle les white collar criminals et les, les faussaires notamment des choses comme ça et je me suis très vite intéressé aux problématiques des faux euh, dans ouais. l'art et, euh, et en fait j'ai très est très vite euh, décroché une, une, une solution qui était euh, donc, quand je disais ça j'avais euh, j'avais 18 ans donc c'était il y a en 2017 2016 en fait euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de boîtes qui commençaient à faire des projets blockchain dans l'art à l'époque, on ne parlait pas d'art numérique euh, en 2016-2017, on parlait purement de traçabilité provenance euh, voilà, des œuvres d'art avec un ledger basé sur blockchain, quoi, comme on, on pourrait l'entendre pour beaucoup de supply chain euh, dans, dans, dans plein d'industries, euh, donc là c'était un peu l'approche. Oui, donc c'était hyper early ça. en fait, hyper early. Mmh. Ouais, ouais, on se comptait sur les doigts de la main hein, franchement à l'époque, ouais. hein, les gens qui parlaient de blockchain dans l'art, sortait... je me sentais très seul dans le monde de l'art à parler de ces sujet... <rire> sujets-là.
0: Mais c'était euh... sur... sur quelle chaîne Enfin, c'était
2: sur une bah, ou? Bah, les mecs, en fait, à l'époque, c'était ça le problème. C'était à chaque mmh. fois qu'ils créaient un projet, limite, ils créaient une blockchain avec, quoi. Donc, quand le projet mmh. se cassait la gueule, mmh. la blockchain se cassait la gueule. Et moi, j'ai collectionné pas mal de trucs sur des, sur, Ascribe, sur euh, tu vois, Editional, mmh. etc., qui ont, mmh. qu ont mmh. complètement disparu, quoi, tu vois. Qui, et c'est étonnant, parce que bon, la promesse des NFT avec l'immuabilité, etc., quand tu, tu scratches un peu la surface, bon, sur Wether, on est, on est plutôt mmh. safe, tu vois, mais mais en réalité voilà il y a eu beaucoup de promesses autour de ça qui se sont révélées totalement infondées quoi pour des, des raisons bah, de... c'est dommage en plus que
1: les que les chaînes n'existent plus parce que sinon tu pourrais tu pourrais tomber dans la catégorie historique NFT là On a notre invité de la semaine prochaine c'est un, un spécialiste archéologue des NFT euh, et as notamment tu vois les euh, les NFT sur les namecoins etc que les gens s'achètent quoi donc euh... Bah, dommage.
2: Il, <rire> il y a beaucoup de choses à dire sur l'historicité, hi honnêtement. C'est même dans l'art, tu vois. C'est pas forcément le premier qui a fait quelque chose qui est le plus valorisé, mais c'est le premier à avoir fait quelque chose de bien. Et ouais. ça, c'est en termes d'historicité en blockchain. Peut-être que c'est dû à l'aspect ledger. On, on a tendance à mettre en avant. Ah, oui, celui-là, il était avant, machin. Moi, j'ai un nombre de DM de mecs qui me disent que tu connais ça, qui m'envoient des trucs que je trouve franchement assez pourris et qui n'ont peut-être qu'ils seront les premiers à faire. Mais c'est quelque chose d'historique, tu vois. C'est l'histoire, l'histoire se souvient des vainqueurs, euh, se souvient pas des, des, des premiers mecs, tu vois, forcément. Donc, l'historiété, c'est un sujet qui est, qui est particulier. Et par exemple, à la vente de ce on a présenté un NFT de Xcopy qui, à la base, avait été minté sur Ascribe. Et, euh, mais on n'avait pas du tout mis ça en avant, puisque ça, ça, rien Ah, d'accord. Ce, là... Celui-là
1: qui était en vente hier, il était, euh, il avait été minté là-dessus. Il avait été originalement minté sur les
2: scribes, perdu puisque, bah, euh, cette plateforme a disparu, la blockchain qui était liée à ça. Je crois, je ouais. connais pas trop Ascribe, honnêtement, ouais, a, a, a un peu disparu. Et, euh, et en gros, euh, bah, en fait, on mettait ça en avant comme le 12ème mint sur SuperArt plutôt que sur Ascribe qui daterait, euh, je crois qu'il daterait du coup de, de 2017 ou quelque chose comme ça, tu vois. Ah ouais, c'est super
1: intéressant ça. Et du coup, ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont frappé sur, sur Ether, en fait, pour pouvoir le, le mettre en vente hier, c'est ça?
2: Pas du tout, il a été reminté par euh, par X copy euh, D'accord. Ok, d'accord.
0: Ah ouais. Super.
2: Et au cool. final, c'est le droit des artistes de faire ça. Le droit, les artistes ont un droit patrimonial sur la, on va dire ce qu'on appelle l'intégrité physique et morale de leurs œuvres, et, et c'est vraiment à ça qu'on touche là, tu vois. Il, c'est comme quand tu une. Ah ouais, une comme, apple, euh, comme il il Alpha alpha
1: Centauri Kid, il n'hésitera pas à te, te burner ton NFT, quoi. Donc euh...
2: <rire> Par exemple, ouais. Et, et il le droit, il le droit. C'est ça qui est assez marrant. Il y a plein d'histoires d'artistes comme ça qui amènent une œuvre c'est un collectionneur et puis en le déballant, finalement, ils se disent ah, « je vais rajouter un truc » et qui rajoute un truc alors que le mec a déjà payé pour, tu vois. Euh, ouais. Donc, euh, il y a plein d'histoires comme ça, même, d'artistes qui ont renié la paternité de certaines œuvres qu'ils n'aimaient pas le collectionneur ou... Euh il euh, y a une histoire comme ça connue de Picasso qui, qui dessine hein, qui fait un dessin etc qui le signe pas et qui dit euh, et qui déclare euh, tout fier euh, oui moi aussi je fais des faux Picasso et, euh, ouais. et ça, ça dit beaucoup de choses parce que voilà c'est pas parce que c'est une œuvre qui a été faite par la main de Picasso à partir du moment où elle n'est pas signée ce n'est pas un vrai Picasso donc euh, voilà il y a plein de sujets là-dessus euh, qui s'emboîtent euh, <rire> mais pour revenir un petit peu à mon parcours en gros euh, moi j'ai commencé à vraiment collectionner du crypto art à partir de 2018, donc je m'intéressais à tout ce qui était problématique du blockchain dans l'art assez tôt, tu vois, mais euh, d'une manière curieuse, et euh, voilà, je me disais bon, peut-être faire ma carrière là-dedans, voilà, j'étais jeune, je regardais ce qui se passait, quoi.
1: Et, et, tu euh... faisais... et tu le faisais avec quel budget alors, parce que tu étais, étais étudiant, non, à l'époque
2: ah, ouais, mais j'avais que dalle, j'avais pas de budget, c'est pour ça, moi je regardais. Et tu sinon, dis tu... ça, ça là, hein. ça coûtait pas cher, ouais. <rire> ça, ça coûtait rien, donc il euh, n'y avait pas besoin d'avoir de budget, remarque. Euh, mais le vrai projet, on va dire, premier projet crypto sur lequel j'ai mis un petit peu d'argent, et encore là, on ne parle pas de grand chose, c'était euh, le projet I am a coin euh, de Kevin Abosch, qui est un projet de 2017-2018. Ouais. Ou euh, Kevin Abosch, qui est le premier artiste à s'être tokenisé lui-même, euh, qui aujourd'hui, mm -hmm. euh, ça paraît banal de se tokeniser, mais vous, quand est le premier à le faire, bah, ça, on peut parler d'importance historique. Le truc marrant, c'est que c'est pas du tout un NFT, c'est un token fongible, un RC20, euh, qui est sans visuel, donc un projet purement conceptuel, qui est dans une supply absolument monstrueuse de 10 millions de tokens, euh, ou 10 milliards peut-être de tokens, je sais même plus, honnêtement. Euh. Et donc du coup, j'avais commencé un peu comme ça, sur un truc un peu conceptuel, parce que je suis fan des concepts. Et, euh, et après, euh, plus tard, quand j'ai, bon, je continue à suivre tout ça, j'ai eu des petits trucs dans ma vie qui faisaient que bon, les, 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 la blockchain dans l'art, j'essaie de faire ma, ma carrière dans mon art traditionnel. J'avais euh, pas laissé de cette côté, tu vois, mais c'était peut-être pas forcément ce que j'avais la tête dans le guidon à ce moment-là. Jusqu'à ce que je vois euh, la story de People, euh, que People que je suivais déjà depuis quelques années, euh, parler d'un truc qui s'appelait les NFT. Bon, première fois que j'entendais le terme, et il dit Ah, c'est des œuvres d'art sur la blockchain. Alors là, je dirais que j'ai cliqué, je fais Ok, je voir ce que c'est, il n'y a pas de problème. Euh, et du coup, il disait Juste, c'est un putain de dollars, vous n'avez rien à perdre. Donc, j'étais en effet, il n'y a rien à perdre, hein. et du coup, je suis parti participer. <rire> assez petit drop et j'ai eu la chance, comme on était vraiment très peu, honnêtement, je pense que sur le drop de Beeple, on était peut-être 200 à participer, ouais. sur une édition de 100, euh, bah, je n'ai eu un Beeple pour 1$, et œuvre wow. que j'ai d'ailleurs toujours dans ma collection.
0: Oui, et tu as eu les œuvres physiques aussi là Non, ça c'est le premier
2: NFT Beeple qui est ah, oui. entièrement digital, c'est-à-dire qu'il ah, oui. n'est pas avec son NFT Loop, j'ai deux NFT Beeple et ce sont les deux seuls qui sont entièrement numériques. D'accord. Oh, ok.
1: Ça, ça vaut combien juste le... enfin, Je ne sais pas s'il y a un marché, s'il euh... y a une offre d'ailleurs sur le... sur le premier NFT. Ce C'est pas vous
2: sur est... OpenSea, mais l'offre la plus, la plus haute que j'ai jamais eue, elle était dans les alentours de 200 000 euros à peu près.
1: Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, c'est une belle somme.
2: Ça reste une édition de Bipel, donc je pense que ça fait... même si c'est une édition,
1: euh, ça, ça a quand même...
2: Donc, a fait pas mal d'éditions, mais ouais, ouais. de vendu ah les, euh, trois, les, les trois euh, éditions open, et, open Mint qui sont en exemplaire, je crois, trois sont chacun, euh, en lot commun, dans les alentours de 100 000 euros là, chez Soudobis.
1: D'accord. Ça, 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 et, et, mais moi, 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 voit moi, 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 bien là pour l'art parce que tu tu gardes.
2: Ah bah oui, je serais, si j'étais là pour l'argent, Ça fait longtemps que j'aurais vendu, j'aurais vendu à, à 40 000, j'aurais vendu à 30 000, j'aurais vendu euh, bien avant, euh, c'est complètement con de ne pas vendre un truc euh, pour un euh, 100 000 X, je sais même pas quel genre de, je pense que c'est la aéroïe la, la plus
1: euh, lunaire que euh, si personne n'a jamais fait de sa vie, honnêtement Ah c'est pas euh, mal ouais, perso j'ai pas fait, je sais pas peut-être Nico l'a fait, mais euh, mais moi non Non, <rire> non c'est pour ça que je regarde,
2: notamment, parce que je me dis « Qu'est-ce que j'irais foutre de cet argent à ne pas racheter d'autres œuvres d'art ?» Ça me paraissait complètement absurde de, de
1: vendre ah, pour tu, en acheter. Tu, je... tu, vis, tu vis le, le marché NFT, quoi, le, le crypto art.
0: Hein. aurais pu acheter des rengas, des ringa des Renga box.
2: <rire> acheter des œuvres dans des pochettes surprises, je t'avoue que ça n'a jamais été trop trop, trop trop mon truc euh,
1: Bon, voilà D'ailleurs je... justement en parlant de, de toi de ta vision de, de l'art des, des NFT, enfin comment euh, comment aujourd'hui un petit peu tu, tu je sais pas tu analyses un peu les, les nouveaux artistes ou même un peu revisite ceux qui ceux qui existent à, à quoi t'accordes particulièrement de la valeur est-ce que c'est uniquement euh... Voilà, est-ce qu'il y a, il y a des, euh, des paramètres de marché ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de, de subjectifs enfin, Comment tu euh, appréhendes un petit peu tout ça, toi, de, de, de ton côté, en, en tant que collectionneur un peu OG, du space Puis en plus, maintenant, comme tu es, euh, es clairement un petit peu dans le, euh, dans le business, ça, ça nous intéresse un petit peu d'avoir de, de, ton, ton point de vue là-dessus.
2: Bah, écoute, moi, j'ai deux fait, parce que je suis jeune, j'ai 25 ans, c'est mon premier CDI, tu vois, même avant, quand j'étais étudiant, je n'avais pas vraiment des revenus, tu vois. Si j'ai pu investir quand même, j'ai dû investir au, au bas mot. Tu vois, j'ai pu investir. Je crois que j'ai jamais acheté un NFT qui valait plus de demi balle. Euh, ah ouais. Et, euh, et puisque j'ai acheté tôt, en fait, tout simplement. Tu vois, tous les trucs que j'ai, les x-copies, les machins, c'est des trucs que j'ai payés euh, moins d'un éther, quoi. Et euh, donc euh, j'ai toujours été, je peux rarement me placer sur des trucs à des éthers, tu vois. Donc moi, je suis plus sur un marché entre zéro et un éther, euh, de, de jeunes artistes émergents et je m'amuse notamment à aller chercher des trucs sur des plateformes qui sont pas très connues tu vois par exemple le Xcopy je l'ai acheté euh, je l'ai acheté je crois l'année dernière ou il y a deux ans euh, sur Collective qui est une plateforme qui est pas du tout connue et sur tu as quelques petites belles éditions d'artistes euh, assez, assez sympas tu vois je crois que je l'ai payé zéro un un truc comme ça, tu vois. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien aller chercher les trucs un peu que personne ne voit, quoi, grosso merdo. J'aime bien les éditions aussi, parce que les Wanovois, je ne peux pas me permettre de les acheter, généralement. Euh, c'est quoi,
1: d'ailleurs, ton point de vue sur les éditions Parce que c'est quand même beaucoup décrié, de manière générale, surtout sur les, 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 on va dire, les grands collectionneurs d'art. Mais toi, tu trouves que ça a une vraie, euh, une vraie valeur enfin, Tu penses que c'est quelque chose qui, dans le temps, va, 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 va prendre de la valeur aussi
2: Honnêtement, je n'ai jamais compris l'argument de la Scarcity. C'est-à-dire que quand tu regardes euh, pragmatiquement comment le marché de l'art fonctionne les artistes les plus valorisés au monde sont aussi les artistes les plus prolifiques c'est à dire que ouais, c'est vrai il des dizaines de milliers d'œuvres, euh, Warhol aussi et je, je pense que si quelqu'un est allé voir Picasso un jour en lui disant mec tu fais trop d'œuvres, arrête tu peux marché", je pense qu'il serait pris de claques dans la gueule honnêtement euh, et... franchement l'exercice la... Ce n'est pas vraiment le, valeur, le phénomène de valeur de, des œuvres d'art. Ce qui est intéressant avec les NFT, ce n'est pas la rareté ni le concept de pouvoir garantir l'unicité euh, en œuvre d'art que la rareté de l'œuvre, honnêtement. Avoir une œuvre que personne ne connaît, ça n'a aucun intérêt, même si elle est rare. Il euh, y a beaucoup d'éditions qui marchent très bien, parce que, et notamment qui se vendent plus cher que des œuvres uniques. Et là, je te parle du monde de, de l'art traditionnel, hein. Parce Bien que ça. ces éditions ont été mises dans plus de musées, ont été plus souvent vues, ont eu un parcours de vie qui sont plus intéressants. Elles ont été exposées plus souvent, elles ont été plus souvent dans de grandes collections, etc. Donc, tu as envie d'avoir la même édition que la personne, que le grand collectionneur que tu que admires, etc. Tu vois. Donc, au final, il y a des mécanismes de l'art qui sont très, très étonnants. Si tu réfléchis, et ça, c'est un truc qui a un problème avec le marché NFT, c'est que la plupart des gens qui viennent du marché, dans le marché NFT artistique sont des gens qui ont un background en finance, etc. Alors que quand ils regardent très sincèrement comment fonctionnent les marchés de l'art,
1: il n'y a aucune des règles
2: économiques basiques euh, qui fonctionnent réellement, tu vois. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Tu te... Il y a plein de trucs, que tu dirais, ça, ça, ça marche sur la tête. Et en fait, le marché de l'art fonctionne de manière très, très unique et, euh, et avec des mécanismes de valeur qui sont très différents de toutes les autres industries dans le monde. Donc, euh, franchement, c'est un, un sujet à débat, mais après, donc il faut faire la différence entre le, tra le marché traditionnel et, et, et le marché en, en, en cela. Mais du coup, en ce moment, moi, je regarde beaucoup sur Tezo, c'est ce genre de choses que je peux bah, me permettre d'acheter. Ouais. Et j'aime bien aller chercher les petits artistes un peu jeunes, euh, un peu émergents, faire des paris sur des mecs qui ont peut-être pas encore trop prouvé leur carrière, parce que bah j'aime bien soutenir les jeunes artistes, j'aime bien voilà, m'intéresser à ces travaux-là. Tu vois, m'intéresser aux trucs que tout le monde s'intéresse, je me dis pourquoi Je trouve c'est un peu comme, tu sais, les mecs qui font la queue pour prendre tous la même photo devant un monument, tu sais. Je vois pas trop l'intérêt. Pour moi, j'aime bien aller chercher des trucs que je me dis qui vont attirer de l'intérêt plus tard plutôt que, tu vois, le machin qui est à la mode en ce moment, quoi. Et c'est pour ça que je suis très rarement sur les collectibles, honnêtement. J'en quelques-uns, tu vois, les coups que j'ai pu flairer pour faire un client, des trucs comme ça. Mais, euh, mais ça a vraiment été, été mon, mon, mon cœur de, de collection, et la plupart des NFT que j'ai, je pense qu'ils sont sur Tezos honnêtement, puisque je peux juste me
1: permettre d'en acheter bien plus, euh, mais voilà. Donc, Après, donc en ce moment, c'est ce vraiment os là où toi tu passes pas mal de temps en perso en tout cas, parce que c'est accessible et, et tu trouves qu'il y a pas mal d'artistes euh, qui valent la peine en fait, c'est ça
2: la qualité artistique sur Tezos c'est, est, est, absolument incroyable, hein. euh, ce, quand tu compares ce que as pour le prix que tu payes par rapport à Ether, je trouve qu'il n'y a, ah, a pas, il a, a pas photo. Et en plus, tu, 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 tu je pense que Tezos ça fait beaucoup de choses pour l'adoption, notamment à l'international des NFT par des gens qui viennent dans des, des pays, on va dire, euh, en développement, ou pour lesquels 30 dollars de, de gaz, c'est, absolument incommensurable, et, et impensable puisque c'est l'équivalent de, je sais pas, deux semaines de course là-bas, tu vois. Donc, il euh, y, y a vraiment beaucoup
0: d'artistes que tu ne pourrais pas trouver sur Ether qui sont sur tes os pour ces raisons-là, notamment. Euh, c'est super intéressant que... parce que tu, tu vois que c'est au final, tu as quand même une spécialisation aussi des chaînes parce que tu, je pense pas que toi tu dois trouver trop ton bonheur sur Solana par exemple. Enfin...
2: Ah non, je déteste je, le je, je, <rire> <'a
0: dit>
1: <rire> Et pourtant, ils ont une plateforme ils où ils en ont deux, je crois, euh, une d'art génératif et une d'art euh, traditionnel où ils essayent un petit peu de, de pousser le truc. Mais euh, oh, effectivement, Alors, l'art
2: génératif, pour, pour ma défense, je, je suis peu art génératif quand même euh, parce que j'aime bien ça, mais en fait, quand je compare, et c'est tu sais, l'art génératif à une histoire de plus de 60 ans, en fait, quand je me suis dit, est-ce que j'achète de l'art génératif NFT ou est-ce que j'achète pas du Vera Molnar euh, des années 50 d'art génératif, je suis parti sur du Vera Molnar, parce que bah, Vera Molnar, je peux avoir euh, des œuvres, et on parle d'historicité encore une fois, des œuvres d'art génératif d'il y a 60 ans, euh, on n'a même pas mis de balle, tu vois. Et, euh, et ça, bah, je suis parti là-dessus, en fait. Du coup, l'art génératif, j'achète euh, du marché de l'art traditionnel, quoi, finalement.
1: Ah, donc toi, toi en fait tu te dis que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur mais comme l'art génératif un petit peu euh, qui a déjà percé côté NFT est, est limite pas accessible ou, ou trop cher en fait tu t'es porté sur, sur la partie un peu euh, la genèse du mouvement euh, dans l'art physique où tu penses qu'il va y avoir un effet un peu de, de rattrapage sur, euh, sur cette partie là c'est ça
2: ouais ouais absolument c'est ça c'est des artistes qui,
1: qui, ont beaucoup, qui ont beaucoup influencé ce qui se fait aujourd'hui
2: tu vois il euh, y a beaucoup d'artistes NFT qui ont peu ou pas d'éducation artistique et qui parfois font des trucs qui ont l'impression que c'est tout nouveau alors que ça a déjà été fait il y a 50 ans. Tu vois. Et ouais. c'est le, le cas de beaucoup, beaucoup d'artistes. Après, ça n'enlève rien, ta démarche artistique. Hein. Ça, ça peut être bien de revisiter des choses, mais j'aime bien. Ça. Quand on en a conscience, c'est mieux en général. Euh, ouais. Mais même l'art génératif, je suis plus art figuratif par, par goût aussi, euh, naturellement. Mais le dernier projet que j'ai acheté, par exemple, c'était de l'art génératif. J'ai fait beaucoup de premières fois avec Kevin Abosh, et là, c'était Kevin Abosh, mais on en m'a fait faire pas mal de, de premières fois. En l'occurrence, c'était une des premières fois que je mintais de l'art natif. Généralement, je l'achetais plus en second marché, puisque je n'aimais pas le côté pocher de surprise. Je ne sais pas à quoi ressemblait le truc que j'achète, tu vois. Mmh, Donc là, ouais. j'avais minté. Là, c'était un truc en plus qui était rattaché à une marque qui était d'assa et du saké. Je vois pas de saké en plus, mais j'achète rarement des trucs qui sont des physiques. Mais bon, tu vois, Kevin Abosh, il sait me convaincre, donc euh, là, il m'avait convaincu sur ce projet-là, euh, donc euh, écoute, euh, j'étais content de le faire, mais c'était mon dernier achat, ça en l'occurrence, et puis j'ai deux, trois autres trucs dans mon viseur en ce moment, euh, euh, d'artistes un peu, un peu pas très connus, ou de petites éditions euh, que okay. j'aime bien, et que je me retiens d'avoir, euh, d'artistes que j'ai un peu sur ma bucket list, tu vois, là, je suis un peu en train de faire euh, ma bucket list d'artistes, et c'est d'avoir euh, une œuvre de chaque artiste que j'aime vraiment bien, euh, pour, pour être, tu vois, sept, en tout fait,
1: D'accord. Et sans, sans peut-être te, 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 te cramer sur, sur ce que tu vas acheter, mais est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu des artistes que tu aimes bien en ce moment, que ce soit l'écosystème un peu plus général et peut-être aussi un peu l'écosystème français, parce qu'on est quand même sur sur -gradu en français. Donc Est-ce que tu est as un peu des, des top picks ou des, euh, des, des gens qui valent le détour, des artistes que tu, que tu recommandes
2: eh ben, écoute justement, en France, c'est marrant que tu me demandes la question, parce que il y a un grand, une grande tragédie pour les, les artistes français qui existent même dans l'art traditionnel. C'est-à-dire que les artistes français valent dix fois moins cher que leurs homologues américains, même s'ils font la même chose. Euh, et as le cas avec euh, le pop art à la française, qu'on appelle euh, la figuration narrative, euh, qui sont des mecs qui ont exposé avec Warhol, etc., et qui pourtant se vendent dix fois moins cher que Warhol euh, et, et, les, et leur équivalents et leurs homologues américains. Donc, en France, franchement, il y a des artistes comme Pascal Boyard, par exemple, euh, qui mériteraient de se vendre, je pense, à un floor de, de, de 50 hectares. tu vois. mais tu, tu peux sur, un sur, la, sur la
1: Sixtine Chapelle, tu penses 50 hectares
2: Franchement, je ne serais pas étonné. Hein. Moi, je trouve que c'est une œuvre d'art absolument majeure, et Pascal Boyard est un objet incontournable mmh. ah bah de l'histoire et de l'approche <rire>
1: du street art, notamment. Moi, euh... ouais, moi j'en ai un, donc euh, je, je, je demande, je demande, je demande que ça. Hein, mais... <rire> 50 terres, 50 terres, normandie. Ah super. Ouais. Ouais, J'ai bien fait de faire venir Arte sur le space. Là, là je, là, je, me sens après le merge. Là, j'étais pas... un peu dans le dur. Là, je me sens mieux. <rire> c'est est des estimations pif, mais c'est pour dire que c'est des œuvres que je. Trouve non, que non que mais je, je vois, vois ce que tu veux dire. Je pense que Honnêtement, lui, c'est incroyable ce qu'il fait, c'est un peu unique. Je suis allé voir personnellement la, la fraise. Bon, j'ai eu un peu peur là, j'ai cru que j'allais me faire attaquer, mais, <rire> mais, euh, mais, euh, mais sinon, c'est vrai que c'est vrai que ce qu'il fait, c'est top quoi. Et puis, tout le, 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 ce qui est mystique un petit peu autour du personnage et tout, le, le narratif bah, qui est un peu, enfin, c'est pas X copie, mais tu vois, genre des, 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 des personnalités, on sait pas qui c'est exactement derrière, etc. Enfin, je, je, trouve, ça, je trouve ça génial quoi. Et euh, tout
2: mais tout je tout. pense et que ce ça c'est ah, ça mais,
1: mais ça, ça c'est quoi la, 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 la cause c'est principalement les collectionneurs non parce que les collectionneurs enfin les artistes américains sont collectionnés par des, euh, par des collectionneurs américains euh, qui ont euh, beaucoup d'argent qui sont prêts à mettre de l'argent là dedans et en France c'est un petit peu moins développé pour l'instant et, et, euh, et... Et les en plus de mal, non C'est pas ça. Enfin, tu, tu sais mieux que nous, mais il y a, mais...
2: il y a beaucoup d'éléments de réponse. Tu te bases sur ce qui se passe par exemple dans l'art traditionnel aussi. Tu regardes les musées français au lieu d'acheter des artistes français, ils vont acheter des artistes américains puisque ça fait venir les visiteurs d'avoir un warhol que c'est un un un, un Bernard Fremangé, ouais. Ça fait un peu moins venir les foules. Tu vois, c'est un peu du côté genre. Name dropping, mais je pense que c'est certainement le fait que oui, bah, les Américains ont plus accès aux Américains et à leurs homologues. Ça peut être une question de différence de time zone. Enfin voilà, il y, y a beaucoup d'éléments, de trucs de réseau, je pense, mais, euh, mais fondamentalement, oui, c'est parce que la plupart des gros holders crypto sont des Américains eux-mêmes. tu vois. Mais quand tu regardes les Chinois qui sont eux aussi, il bah, y a des grosses wales chinoises. Pourtant, euh, artistes NFT chinois, tu as peu de noms qui. Qui décolle, tu vois, réellement, euh, euh, je suis vrai. pas sûr que ce soit le seul élément de réponse, mais, euh, mais c'est certainement une partie de la réponse. Ouais.
1: Ouais, tu as peut-être un côté un petit peu euh, culture, intérêt. C'est vrai que les je pense du, du côté chinois ils sont plus euh, leur intérêt est plus porté sur le côté PFP en tout cas à l'heure actuelle, et donc euh, ils bon, mettent bon. plus d'argent facilement là-dessus. Alors que les américains sont un petit peu plus euh, euh, sur, les, sur les deux fronts, j'ai l'impression aujourd'hui. Euh, non, non, d'accord. Moi, moi j'ai une petite question
0: pour Artemore euh, qui J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est euh, rapidement, mais qu'est-ce que tu penses de, de Pâques Bah écoute, moi j'en ai. <rire> <rire> ah bah
1: il va être obligé de chiller ses bagues là.
2: <rire> est -ce, est -ce que, bah, il faut que je, je dise bon, d'un point de vue juste euh, d'objectivité, mais moi ce que je trouve intéressant du travail de Pâques, c'est l'aspect game theory, c'est-à-dire que le, le concept de Pâques ça a toujours été la manipulation de marché. C'est son concept artistique, c'est-à-dire que tous ces trucs, que tu regardes, c'est de la game theory, c'est de la manipulation au marché, c'est de la tokenomics. Euh, après, c'est difficile de comprendre tout. Il y, a, il y a des trucs qui vont dans tous les sens, avec le hash token, le machin et tout. Je pense que ça reste quand même un artiste assez incontournable. Et regarde, on a vendu deux de ses œuvres-là à 200 000 dollars chacun au Hammer Price, donc ça fait, euh, ça fait quasiment euh, 200, je crois, 230 000, euh, un truc comme ça. Non, ça fait euh, 250 000 quasiment, donc du coup, prix acheteur euh, sur ces œuvres-là c'est pas les œuvres en plus ils n'avaient jamais eu qui avaient été vendu au second marché donc c'est difficile de savoir à combien les estimer honnêtement mais moi je pense ça continue pas mal après bon j'ai vu le prix de mon cube entièrement fondre tu vois franchement bon pas grave franchement je m'en fiche un petit peu je l'avais payé je l'avais acheté au drop tu vois pour je crois 300 balles donc je suis toujours gagnant tu vois moi, c'est un peu, tu vois, j'ai commencé, on me disait, ah, le marché, il est en bas. et je me écoute, moi, quand j'y étais, le marché, il n'existait pas, donc euh, franchement, même s'il est bas c'est déjà un marché, tu vois, je suis déjà content en général, donc, pack euh, sujet compliqué, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal quelques annonces qui restent d'arriver à un moment, je n'ai pas tout compris pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de fun sur lui en ce moment, c'est vrai, bah, je, je pense qu'il a, a disparu, là,
1: non c'est
2: un peu ça, <rire> exactement, c est, c est, exactement il est en mode doodle, il est en mode doodle, là, <rire> Ouais, bah c'est pas, pas un mec enfin même quand il apparaissait le le bug, il laissait des, des tweets de trois mots ouais. si tu veux ça a jamais été une
0: présence en ligne euh, c'est vrai c'était euh, c'était euh, énigmatique enfin euh, de toute façon non, il, était, il était il était était non doxed hein, donc euh, complètement euh, pseudonymous euh, mais après non, mais il y, y a eu quand même pas mal de il y a eu des ratés sur sur les derniers drops beaucoup de critiques euh... Et après, bah, on a l'impression qu'il a fait un peu sa diva et que, grosso modo, il s'est retiré. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des projets qui étaient lancés sur, euh, sur plus d'un an. Il y avait le merge, son merge à lui, et aussi les Lost Poets. Et je pense que par rapport à ça, il devrait revenir sur scène un moment ou un autre. Quand même.
2: Bah, franchement, le merge, je ne serais pas étonné que, par exemple, tu aies un nouvel événement de burn qui soit lié au, au, au merge et qui soit euh, par rapport à son H token, tu vois, par exemple, à euh, point je ne serais pas étonné, honnêtement, que ça,
1: ça arrive. Peut-être un deuxième meurtre cette année.
2: <rire> bah, je... Franchement, après, tu sais, c'est quand même, même l'artiste qui a fait le projet NFT, qui s'est vendu le mieux au monde. Hein. Bien sûr. Energe,
1: euh, ouais, mais, et, ju et justement, je pense que ce qui, ce, qui, ce qui lui a été reproché, alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de pack, mais c'est d'avoir été très présent, en tout cas beaucoup plus présent, pendant le, le bull run, et d'avoir complètement disparu dans le bear market, et notamment d'avoir laissé les collectionneurs de, de haches qui avait un peu fait miroiter toute une mécanique de burn, etc., un peu sur le carreau, quoi, et puis sans, sans... sans vraiment dialogue. Après, euh...
2: bon, ouais, la... Existe, la couleur était annoncée, vraiment...
1: donc euh, voilà. Je pense
2: que c'est vraiment le fait qu'on allait sur des, des collettineurs qui étaient de plus en plus comédifiés, tu vois, c'est-à-dire que... il
1: n'y a que Bien dans les
2: NFT on... on espère autant des artistes, tu vois, genre, il n'y a aucun problème dans le monde art ah, Je ne je dis, dis pas le contraire, pas mais c'est...
1: Dans l'éthos NFT, c'est vrai qu'il est il est pas dans le dans le canon traditionnel en tout cas.
2: Ouais, mais connaissant le fait qu'il travaille sur la manipulation de marché. Bon, après, là, je, je, je vais d'un peu loin, mais je me, je me réserve de ne pas dire que c'est peut-être que tout ça, c'est une stratégie et que,
1: qui sait, euh,
2: <rire> on verra bien, tu vois. Mais donc, euh, donc peu peut-être très... que,
1: peut-être que, peut-être que Arteman est en train de, de racheter du H avant non plus finir, en fait. Et... <rire> <rire>
2: Alors, franchement, moi, c'est des œuvres que j'ai, tu vois, là, les, son H euh, Drop 2, là, j'ai copé quelques petites œuvres, justement, d'artistes de, de ma propre épice ah. de, de là-dedans, ah. tu vois. Ah, c'était parmi les œuvres les plus abordables que je pouvais avoir de ces artistes là tu vois.
1: ouais c'est pas bête parce qu'en ce moment bah, tout le monde le fun un petit peu donc euh, c'est probablement le bon moment pour y aller si on, si on pense que dans le, dans le temps il va rester et visiblement il est quand même iconique en tout cas il, il est assez clivant pour rester euh, dans l'histoire NFT je pense bah ouais moi je, 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 franchement j'ai aucun
2: doute là-dessus je le vois pas disparaître du jour au le lendemain et même je te dis bah, encore, sur la manipulation de marché. Donc euh, franchement, euh, qui nous, nous, mani nous manipule tous, euh, je n'ai aucun problème avec ça. Et euh, je pense que c'est difficile de, voilà, de lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, quoi faire, comment, euh, quand. Euh, il a toujours été très ouais, précieux. Donc euh, franchement, je n'avais pas remarqué un changement fondamental par rapport à d'habitude sur PAC, euh, à part la valeur de marché. Les exploitations ont
0: changé. S'il disparaissait totalement, il pourrait presque devenir... Peu notre Satoshi Nakamoto des de NFT. Ce
1: hein.
0: euh... <rire> ne <rire> serait pas forcément
1: plus mal. Et, bon, et, et, et quand est-ce qu'on va voir un, un Beeple ou, euh, ou un Xcopy au, au Louvre bah, je, est... Il
2: y a plus de chances que ce soit au Moma pour l'instant. <rire> euh, Qu'est-ce que tu que penses pense le... un peu de, de
1: l'entrée des musées là, justement dans le, dans le space et euh, à quoi tu t'attends toi de ton côté ah ben on les attend parce que pour l'instant chez ce De on fait leur boulot si tu veux donc ah euh, bon, euh... <rire> oh, c'est bien c'est bon pour toi ça
2: <rire> bah, Apparemment, on n'est pas tellement des ah my ma, my ma was euh, was ça was <rire> ah,
1: je crois Carteau va se faire virer de du lobby de, de l'hôtel <rire> en train de lui dire qu'il n'y a pas de chambre pour lui <rire> Bon, en tout cas, c'était euh, c'était ouais. très intéressant. Je sais pas si on va réussir à le récupérer. Mais, Pardon, euh... ouais,
2: ouais, 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 non, non, non. J'avais dit que mon, mon truc était annulé mais ils m'ont il quand même pris un taxi. <rire> <rire>
1: bon Tu peux prendre Donc, le taxi pour faire ouais. des tours. C'est sympa. Ouais, ouais, ça, ça va pas être très utile. Euh, on parlait
2: de quoi, les gars là je, je, je... Des, des
1: musées. Euh, si, ah, comment oui, tu oui. voyais les musées venir Et puis, tu disais que à l'heure actuelle, les maisons de vente aux enchères, notamment Sotheby's c'est un petit peu le le travail à leur place, euh, malheureusement, et que euh, ce serait bien qu'ils euh, qui step up.
2: Ouais, alors déjà, les musées, quand tu regardes même l'art digital, euh, très très absent des musées. Hein. Il y a des artistes d'art numérique depuis très longtemps, euh, comme Bill Viola, etc., qui sont, qui sont déjà reconnus, hein, dans, qui ont eu des expos au Grand Palais, etc., pourtant, dans les collections permanentes, on en voit peu. Alors déjà, il y a le budget hein, qui pose problème, c'est-à-dire que le MoMA, ils sont obligés de vendre pour acheter des NFT. Tu vois, ils vont vendre 70 millions d'œuvres pour pouvoir acheter des NFT, pourquoi Parce que quand tu regardes le, le budget acquisition euh, du centre Pompidou, des choses comme ça, c'est ridicule, tu vois. Enfin, c'est ridicule. On parle de quelques centaines de milliers d'euros, tu vois. On est loin des millions d'euros, tu vois. Donc, qu'est-ce euh, que tu peux être ans aujourd'hui historiquement, historiquement euh, relevant dans les NFT avec toujours de sommes Pas grand-chose, tu vois. Sans parler après des coûts euh, de, de scénographie, d'installation de display que tu rajoutes à la facture et tout, tu vois. Donc, euh, beaucoup de problèmes fou, hein. qui stoppent quand même pas mal les, 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 les musées là-dessus. Je sais qu'il y a une grosse frilosité là-dessus en France, en tout cas, ça c'est certain. Ils sont poser la question, évidemment, tu vois, ils sont pas, ils sont pas sourds et aveugles. À un moment, ils, ils ont entendu parler, tu vois. Donc, s'ils en font pas, c'est un choix conscient. Euh, Peut-être que nous allons faire bouger les choses à ce niveau-là, mais, euh, mais franchement, j'espérerais pas trop de choses au niveau des musées français. Là, j'ai lu récemment le rapport. Il euh, y a un rapport. Euh, pour créer, qui, a été, qui a été fait par des je sais qu'on appelle ça des questeurs je crois de euh, auprès du ministère de la culture avec une quinzaine de, de propositions pour le ministère de la culture euh, dont une qui considérait peut-être la, poss la possibilité éventuelle d'avoir quelque chose pour les trucs culturels qui fait ça euh, mais on est dans des peut-être euh, possibles machins euh, très fous et il n'y a pas du tout en tout cas aujourd'hui euh, de, de statement sur ce sujet-là et si on avait euh, entre le moment et le statement et de l'action il y aurait euh, au moins un an qui se passerait tu vois donc, il ouais. euh, y a le temps, il y a le temps, franchement, mais tu peux voir de l'art numérique dans des musées aujourd'hui, déjà, dans des établissements culturels, très cool, en ce moment, tu as une exposition de Sabrina Raté à la DT Lyrique à Paris, qui est absolument phénoménale, Sabrina Raté, c'est pas une artiste qui fait des NFT, elle fait de l'art numérique depuis euh, plus de 20 ans, et l'expo est très 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 bien, tu vois et donc euh, voilà, de toute façon, louvre, bon, c'est pas tellement le Louvre, mais peut-être le son peut-être un peu plus, tu vois. Ouais, euh, mais on a le temps, on a le temps, franchement. Oui,
1: j'ai l'impression qu'en tout cas, en France, ça va, ça va prendre son temps, donc on va, va peut-être euh, pas forcément attendre. Bon. Hein. Moi, ouais. j'ai
2: fait des expos à NFT, ça coûtait cher, hein. c'est-à-dire que le lieu, les displays, franchement, c'est des coûts qui sont facilement qui sont 4 à 5 fois plus importants que n'importe quelle autre Expo, tu vois, donc ça va prendre en compte aussi pour eux, hein,
1: ce genre de choses. Ouais. Donc tu penses que les, les collectionneurs et les maisons de vente aux enchères sont, euh, sont là pour, euh, pour faire le marché en tout cas avant que les, les musées, euh, les musées euh, commencent à, à s'immiscer bah,
2: Je ne sais pas si on fait tellement de marché mais on a un rôle surtout de légitimateur aujourd'hui, c'est-à-dire aux yeux du monde de l'art en tout cas tu vois c'est-à-dire qu'il a fallu que ça se vende chez, chez Christie pour qu'enfin on considère ça euh, de manière ouais. euh, avec, avec un intérêt. Aujourd'hui, les gens, ils vont chez Sodebiz, non pas parce qu'on euh, fait le marché, parce que concrètement, euh, avec les frais qu'on a, on n'a pas franchement d'avantage concurrentiel par rapport à des marketplaces, etc. Mais c'est parce que, voilà, ils considèrent que ça comme une consécration. C'est, euh, à I've euh, La maman, elle est très fière de, elle est fière, tu vois. Tu mets pas la daronne à l'abri, mais la daronne, elle, 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 elle est très, très contente quand es chez Sodebiz, tu vois. Quand t'es sur Super 1, elle voit pas, mais. <rire> de bise à connaître, tu vois, en général. Il ouais. euh, y a pas mal de choses et, comme ça qui sont finalement Et, et du coup, marque. justement,
1: là-dessus, là, là est-ce que tu vois plus de collectionneurs du monde euh, traditionnel venir sur les NFT ou ça reste toujours très centré, euh, crypto, euh, euh, Web3, euh, OGs bon, Écoute, ça fait, ça fait du
2: chemin euh, doucement, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, euh, les acheteurs de l'art traditionnel, ils n'achètent pas des œuvres d'art en NFT ils achètent des collectibles, c'est-à-dire que… D'accord, des bordades. très étonnant, par exemple, moi je que j'ai acheté des bordades pour des collectionneurs traditionnels, euh, et en fait, moi, des, mecs du des gars du, du monde traditionnel, je fais du conseil en investissement, les gens de la crypto me demandent du conseil en art, tu vois. Et alors que moi, genre, si je ne fais pas des conseil en investissement, les gars, je fais du conseil en art. Et, euh, et en fait, c'est très étonnant de voir que même des gens avec un, une appétence pour l'art ont une forme de snobisme pour la création NFT encore aujourd'hui et considèrent ça euh, voilà euh, franchement moins bien que les petits tableaux qu'ils ont chez eux tu vois euh, nice. donc, il y a quand même pas mal de chemin à faire là-dessus euh, et, et moi tous les collectionneurs d'art que j'ai accompagnés là-dedans il y en a certains qui j'ai laissé vendre des vraies œuvres euh, mais euh, mais la plupart se sont orientés vers des collectibles puisque clairement ils étaient un peu frileux et, et leur objectif premier c'était le retour sur investissement tu vois donc moi j'ai arrêté de travailler avec ces gens-là parce que moi je ne suis pas régulé par la MF, donc je ne fais pas de conseil en investissement. Euh, je fais du conseil en art, tu vois. Donc à un moment, euh, bon, je préfère ouais, discuter avec des gens de la crypto qui eux, me demandent vraiment pour le coup des conseils en art. C'est assez étonnant, euh, ces genres de mentalité. Euh, donc franchement, il y a le temps avant que ça vienne. Je sais qu'il y a des petits mouvements, mais voilà, ça se fait au, au compte-goutte euh, franchement là-dessus. Et, euh, et ça a encore pas mal de mal à, à, à séduire, en tout cas dans, chez, chez les acheteurs traditionnels. Pour des raisons encore qui sont assez basiques de euh, comment tu fais pour en profiter. Enfin voilà, beaucoup de questionnements et de mauvaises, de misconceptions qui sont, je pense, pour beaucoup imputables à la presse notamment, euh, puisque la presse fait un traitement médiatique des NFT et du art qui est absolument euh, navrant, je trouve, euh, où ils mélangent tout, œuvres d'art, euh, NFT, machin, Stephen enfin tout ce que tu veux pour les mettre dans le même sac, alors que franchement il y a des choses à différencier, je trouve,
1: euh, tout à fait... ouais, non mais c'est Après, c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que bah, moi, pour, pour être rentré dans le Space euh, en, en début 2022, et d'ailleurs, on avait échangé à ce moment-là, euh, c'est vrai qu'au début, c'est très euh, confus. Hein. Ça, ça prend du temps de, 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 bien, de bien comprendre toutes les, euh, toutes les facettes un petit peu du monde NFT et les, et les différences entre toutes les catégories, parce que ce n'est pas... Euh, euh, c'est pas c'est pas facile d'approche au, au début donc je suis pas surpris qu'il y ait justement de la confusion euh, de la part des médias qui cherchent pas forcément à, à creuser d'ailleurs pour ça d'ailleurs je je sais pas si tu vu mais j'ai commencé une petite newsletter donc euh, pour un peu éduquer alors c'est plus marché euh, et, et activité NFT de manière générale mais pour essayer de bien faire comprendre qu'il y a il y a pas que euh, un mouvement quoi il y a plein de il y a plein de choses dans les NFT c'est c'est juste un, un, un médium euh, euh, pour faire des, des choses différentes mais il y a pas du tout d'uniformité un, quoi moi euh, le
2: plus de succès que j'ai eu là-dessus, honnêtement, c'est pour les collectionneurs, c'est un peu à la Beeple, c'est-à-dire. J'arrivais, il me disait, ah oui, les NFT, ça m'intéresse. Je fais, ok, très bien. Le meilleur manière de s'intéresser, c'est de le faire. T'as 5 balles Il me disait, oui, bah oui, j'ai 5 balles. Je fais, écoute, je t'écris un en lettres tes sauces, t'as 5 tes sauces dessus, on va acheter des œuvres d'art. Et ouais. Euh, ouais. <rire> comme ça, il commence déjà. Et après, il y a des mecs que j'ai fait comme, comme ça qui sont du pauvre. Ah putain, j'ai dépensé 10 000 balles dans ce truc-là. Je fais, ah, écoute, très bien. <rire> Mais je, ouais, ça je, va Si vite. Auraient pas fait commencer par les 5 tes sauces, ils n'auraient jamais dépensé les 10 000 euros. Ils n'auraient jamais commencé par ça. Tu vois. Et c'est difficile de faire ouais. commencer quelqu'un avec des sommes comme ça. Donc c'est pour ça que je commence souvent par tes et j'arrive. Je te dis, je leur dis, vous avez 5 balles et puis ils dit 5. et moi j'leur dis, t'as ton petit boîte avec ton sauces, voilà, va euh, t'amuser quoi, pars à la découverte ouais. de trucs, trucs sur tes sauces. Et ouais, tes autres, c'est super,
1: il y, a, il y a plein de choses, c'est vrai que c'est pas cher. Alors après, il faut, faut trouver un peu, faut passer du temps pour trouver les, des choses intéressantes, mais, euh, mais c'est sûr qu'il y, y a pléthore, en tout cas, de, de choix quoi. Euh, Ouais, c'est super, c'est super intéressant en tout cas. Euh, Nico a dû, euh, a dû nous oui. quitter parce qu'il avait. Ouais
0: mais merci beaucoup c'était super intéressant en tout cas
1: merci et, 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 et bien puis peut-être Artémor avant, avant de nous quitter est-ce que tu aurais peut-être un, un top 3 d'artistes qui sont accessibles aujourd'hui qui serait intéressant d'aller voir est-ce que tu euh, de, est -ce que as des, des, des noms à nous suggérer alors j'ai pas fait mes devoirs je t'avoue euh, <rire> euh, parce ça, que Pascal euh... Boyard c'est pas accessible pour tout le monde mais
2: ouais, 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 ouais je suis assez d'accord laisse-moi laisse regarder, laisse regarder dans mon petit truc euh, pour qu'on
1: trouve avoir un petit euh,
2: un petit euh, fichier quelconque moi il y a des mecs que j'aime bien alors il y a des gens que j'aime bien on va rester un peu sur les français euh, Lulux par exemple euh, ah ouais. alors à la fois sur Ether et sur TESO c'est assez accessible c'est quand même une artiste qui est très intéressante euh, sur son approche graphique et sur euh, on va dire on, on sait, qu sait qui c'est d'ailleurs elle,
1: elle, elle est pas doxte. hein
2: elle est anon. J'ai un petit démo sur l'âge, qui est une information qui, est, qui, qui, qui cache un petit peu aussi, mais je peux te dire que est... elle est pas toute jeune non plus, donc ça, ça encore ouais, plus. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Et, euh, et du coup, vraiment, parce que j'aime beaucoup moi et que je trouve le travail absolument euh, fabuleux. Ouais, c'est
1: super. C'est, euh, je, je suis tombé dessus. J'ai beaucoup aimé moi. J'en ai, j'en ai quelques-uns et je, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas plus de intérêt là-dessus quoi je pense que je pense que les ça français, vaut le coup effectivement les français comme
2: toujours les français, les français. bah ouais, 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 ouais. mais <rire>
1: je suis sûr que aux États-Unis enfin si c'était une artiste américaine à cartonnerait quoi enfin je, je sais pas enfin, c'est un style qui marche très bien ensuite
2: on l'a dans, dans, dans la roue, le petit de Mascou, euh, que j'aime beaucoup aussi un hein, des rares artistes qui fait de la performance en NFT euh, et qui fait toutes ces séries de portraits euh, avec de la nourriture sur son visage un peu à l'archimbrideau. Euh, il a un projet euh, en tout cas collectif euh, qui, qui est assez abordable franchement et, et après il a tout un tas d'éditions aussi euh, sur, sur Ether je crois sur makerspace qui, qui sont franchement tu euh, vois qui, qui, qui sont abordables franchement qui sont abordables et c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui je trouve fait des choses qui sont très originales et, et qu'on n'a jamais vues et qui, et qui méritent d'être euh, vues en tout cas donc euh, le fait de
1: l'avoir ici j'en profite pour un petit shout out ah, super à... on va on, on aller va regarder tout ça après, euh, après l'épisode
2: c'est le mec avec sa petite licorne, -là,
1: son cône de licorne. -là. Ouais, je vois ça, ouais, <rire> non, mais j'ai vu effectivement et c'est un style très reconnaissable parce que j'ai déjà vu quelques NFT passer ou en tout cas sur les, sur les feeds Twitter et c'est vrai que tout de suite on, on reconnaît et puis c'est marrant, c'est sympa, c'est colorful, je trouve que le, le concept est assez intéressant.
2: Et puis ensuite, euh, je vous invite tous à venir voir le, le prochain drop de New French Touch, qui est le plus collectif de,
1: de curation. Ah, bah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu ouais. fais partie effectivement de, de la New French Touch, oui.
2: Absolument, qu'avec Benoît Coutier, les Silés d'Angèle on a un prochain drop qui arrive à la fin du mois. Euh, toutes les enchères sont à un prix d'entrée de 0,5 hectares. Après, c'est le marché qui dessine, mais voilà. Pas mal d'un <rire> jeune artiste, comme euh, bon, mon petit protégé et mon petit poulain que j'ai amené, c'est euh, notamment Teto et Kibo. Euh, pour la prochaine édition, je vais ramener Marine Bléo, euh, Lara Zancoul et, 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 euh, et une troisième Personne, là, comme ça que j'ai plus le nom. Et notre fameux Jean euh, aussi, euh, qu 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 notre Jean national qu'on aime beaucoup aussi. Et, euh, et voilà, donc euh, franchement, il y, y a des choses intéressantes à aller voir. On a une approche créatoriale que je pense, est quand même pas mal bien rodée. Euh, que des artistes français, que des. Moi, surtout que je représente, jamais, surtout, on va dire, les, les petits jeunes, quoi, parce que c'est ça que je préfère. Et c'est des gens avec qui je, bah, je bague concrètement parce que je me sens proche d'eux. Euh, voilà, il y a des choses assez pas mal. On est sur 05 et terre, donc c'est pas les plus abordables non plus. Mais voilà, c'est des artistes qui sont, qu'on en poupe pour la plupart et, et qui sont en tout cas validés par euh, toute une petite euh, sélection euh, de brochettes de, de curateurs euh, de l'espace français qui, je pense, ont quand même pas mal d'influence. Puisque bon, bah, Benoît, fondateur du Musée Mocritoire, Lucie et euh, euh, la CEO de, de NFT Factory. Ouais, et, franchement, euh,
1: franchement, CEO annoncé en tout cas. Ouais. Ouais. Super.
2: On a Jean-Michel Paillon aussi, on a Gaspard qui s'occupe des, des NFT chez Ledger, enfin Albertine Meunier qui est dans l'art de digital depuis euh, des décennies. Et, et que que du bon monde. Les, que du bon monde, donc franchement, voilà, si, si, si parfois on ne se sent pas très à l'aise de savoir qu'est-ce qui artistiquement vaut la peine, ben, on est un peu là pour ça, entre guillemets, et on ne nous apporte que des choses qu'on qu considère artistiquement qui vaut la peine et qui sont validées par euh, les six d'entre nous, euh, donc euh, voilà, c'est toujours, c'est pas juste super. moi qui décide de débattre quel truc, voilà, tout est fait <rire> de manière collégiale,
1: ça a été décentralisé, enfin voilà. <rire> ah c'est super, c'est super, bah écoute, on, on ira on ira voir tout ça, on peut déjà les voir les oeuvres ou pas encore Tu peux voir le, le, le drop précédent, en l'occurrence. D'accord, euh, ouais, j'avais j'avais vu, ouais.
2: Et non, les, les, les autres oeuvres sont, 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 sont le drop précédent qu'on a soldat, en plus en l'occurrence, mais euh, le euh, le prochain drop non on va avoir des annonces je pense qui vont arriver euh, bah, d'ici le ouais. du mois je n'ai pas envie de te donner d'accord on
1: n'a pas de date, euh, date précise mais c'est imminent bah, moi en
2: tout cas mes artistes ont fini de produire euh, c'est juste qu'on en avait certains euh, chez les amis qui étaient encore en vacances etc donc euh, on
1: a un petit peu reporté ah. la... c'est ça les artistes français là. <rire> Ok, bon ben c'est super. Je ne sais pas si d'ailleurs si on t'a perdu, si tu t'es fait reguer sur la fin. Mais En tout cas, merci, merci d'avoir été avec nous et puis on te, on te souhaite bon courage pour, pour retrouver un vol en, en direction de la France. Euh, et, puis, et puis, à très bientôt. Ah, là, on voit qu'on est sur la fin. Je, je, je t'entends presque plus. Bah en tout cas, merci. Et puis, euh, merci à tous. Euh, comme tous les jeudis, 19h30, donc comptoir NFT sur Rogue N'hésitez pas à nous retweeter euh, et puis à nous suivre. Euh, donc, at euh, Normandy Whale euh, de mon côté et puis à Nico1684 euh, pour mon co-hôte qui a dû euh, nous quitter avant. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.